0: ¡Hablemos de Música! Hola amigos, ¿qué tal? Aquí tengo al otro lado de la línea María Macausland. A lo mejor ustedes la identifican como... Eh, la cara, la portada de la sección de farándula del Canal Caracol de, durante muchos años, pero una faceta muy bonita de María Macausland es su voz y ha luchado tanto por la música que ahora está trabajando un álbum que está a las puertas de salir en el mercado musical colombiano. Hola Mari, ¿cómo vas? Hola,
1: muy bien, muy contenta de estar con ustedes, de poder conversar un ratico y de contarles un poquito de mis proyectos musicales.
0: Bueno, el acento es netamente barranquillero. ¿Naciste en Barranquilla?
1: Sí, soy barranquillerísima. Crecí acá con el carnaval en una familia barranquillera y me alegro que me digas eso porque como llevo tanto tiempo viviendo en Bogotá, hay veces que me dicen, niña, pero está súper cachaca. Y yo me pego una, una tristeza porque obviamente uno se va matizando un poco viviendo en el interior del, en el interior del país, pero la sangre costeña y barranquilleras no se va nunca, nunca de un.
0: Eso es cierto, a mí me pasa igual, he vivido 30 años en Bogotá y entonces uno como que afina la cs entonces cuando, lleg cuando llego a Barranquilla lo único que me dicen, oye, pero bájale la olla de presión, todo es. Ay, buenísimo, escuchar
1: eso, total, tal cual.
0: Bueno, bueno. Eh... Tú, ¿Tú llegas a, a la televisión de qué manera? ¿Cómo buscas el ingreso a la televisión? ¿Hiciste un paso por el canal regional o, o de una entraste a, a Televisión Nacional?
1: Bueno, yo creo que ese paso por la televisión me buscó a mí, son de esas cosas de la vida que uno no planea ni se imagina y de repente ocurren. Pues, no tan aleatoriamente, yo estudié comunicación social en la Universidad Javeriana en Bogotá, siguiéndole los pasos a mi mamá, que también es comunicadora social de esa universidad, y yo dije, bueno, ¿qué puedo estudiar ¿Qué eh, que, que involucre mi voz y mi talento y comunicarme con gente? Y decidí que era comunicación social, y para graduarme de la carrera, ahí en la, en la facultad me, este, tenía que buscar las prácticas y hacer unas prácticas y ellos me dijeron, pues María tú que eres como tan extrovertida y súper artista y te la pasas cantando hay una entrevista en Noticias Caracol y sabemos que tú no has dicho que te gustaría pues ser eh, presentadora o periodista, pero creemos que te puedes desarrollar bien ahí por tu manera de ser. Veías una entrevista ya. Y yo con esas ganas que tenía de graduarme rápido, yo dije, no, pues de una vamos a hacer esa entrevista. Y para mi sorpresa fui elegida. O sea, hice la entrevista y al día siguiente me dijeron, empieza mañana en el noticiero como practicante. Eso fue en el 2015 y ahí se empezó una relación muy bonita con los directores del noticiero porque les gustó mucho mi, mi desempeño. En ese momento cuando se acabaron mis prácticas, pero mira, como reportera, la última en la cadena de, de, del noticiero, yo era la que apagaba incendio la que salía corriendo a, a hacer una nota de último minuto, la, porque claro, era la chiquipica. Y me dijeron para quedarme, y en ese momento dije que no, porque quería terminar de hacer mis prácticas, quería viajar un poco, quería dedicarme a hacer más música, porque no había tenido tiempo por la universidad. Pero luego en el 2017, me volvieron, como quedamos en contacto, me volvieron a buscar y me dijeron, Mari, mira, no estamos buscando un espacio de presentadora ni nada, sino un espacio como reportera de entretenimiento. Y yo dije, wow, ok, ¿y qué tengo que hacer ahí? No, pues cubrir ferias, festivales, entrevistar a artistas que lancen canciones, ir a conciertos, y cuando a mí me describieron el trabajo, yo dije, no, pues, ¿de una dónde firmo? Y así en el 2017 empecé mi camino ya oficial por el noticiero Primero como reportera y a poco a poco llegué a ser presentadora.
0: Ok, y en algo debía pesar el apellido Macausland, porque ya Ernesto había hecho una carrera a nivel nacional y era como que el máximo referente con ese apellido dentro de tu familia.
1: Claro, totalmente. Yo no había entendido la magnitud de la huella que Ernesto dejó hasta que yo salí a, al campo, a la práctica, a trabajar, a donde yo llegaba y decía a mí, mi nombre, mi apellido, todo el mundo lo recordaba, pero lo más lindo era que no solo lo recordaban los directivos del noticiero los directivos de los periódicos, no, sino desde los camarógrafos, los sonidistas, los editores, el celador, la señora de los tintos, todo el mundo me decía, ¿usted es algo de Ernesto? Y empezaba una nueva anécdota, y ahí fue cuando yo entendí como que, wow, Ernesto más que lo profesional y talentoso que era, era un gran ser humano, porque dejó huella en toda la gente con la que se cruzó. Yo dije, como mínimo, eso es lo que yo me llevo de él y yo tengo que ser así. Así que empecé así también a ser calidosa, a ser auténtica, a ser cercana a la gente con la que me cruzaba y eso lo aprendí de Ernesto después de que ya no estuviera en vida a través de la gente.
0: Claro, claro. Eh, bueno, y la vena, la vena de la música, ¿de dónde sale?
1: Imagínate tú, yo nací con eso. Yo, hay videos míos uh -huh. como con tres, cuatro añitos cogiendo micrófonos y, y inventando melodías y cantando, así inventando ruidos, sonidos, cantando y después diciendo, bravo, o sea, yo nací como con esa intención de coger un micrófono en la mano y cantar. Eso cuando yo vi ese video, yo dije, claro, es que esto no me lo inventé yo, esto está metido en mi ADN, de que yo soy una bebé. Y en mi familia, sorprendentemente, mis papás no son músicos, mis hermanos tampoco. Eh, pero mi abuela de parte de papá si sí es cantante, pues cantaba cuando era joven tocaba el tiple, la guitarra entonces creo que la vena va un poco por ahí y yo siempre también se lo atribuyo nada más y nada menos que al carnaval de Barranquilla porque yo digo que uno así de pulga y de chiquitico y ponerse a bailar antes que caminar eso tiene que influir en, 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 de alguna manera entonces yo creo que esa combinación como de, familia, de abuela musical familia también que le encanta la música y el carnaval despertó en mí como ese fuego artístico
0: Claro, y bueno, y, y además que hay barranquilleras que ya han hecho el recorrido, por mencionar dos que se me vienen aquí a la memoria, eh, y que ambas son muy reconocidas, Shakira y por ejemplo Coco Haddad, que también le ha ido muy bien.
1: Claro, Coco Haddad, además que es de mi colegio, la conozco desde siempre, y ahorita está en Estados Unidos estudiando música, abriéndose el camino, yo creo que en Barranquilla hay algo que hace que, que, que las personas seamos sensibles y vulnerables y eso es lo que necesita un artista de pronto es la brisa, el mar, crecer viendo el horizonte así como sin, sin obstáculos y con mucha calidez de la gente, hace que uno tenga como esa, ese impulso a crear, entonces pues sin duda y Shakira es mi ídolo a morir, porque el primer concierto al que yo fui, cuando me dejaron ir a un concierto en el estadio, ya primera vez aquí en Barranquilla, fue Shakira Tour de la Mangosta, y esa a mí me marcó, y yo dije, wow, ¿quién es esta diosa? Y cuando ya yo empecé a, a comprender que era una barranquillera, que al principio había tenido obstáculos, que no creían en ella, y que de repente contra viento y marea salió adelante, esa es la historia que cualquier niña necesita oír para creer que es posible, y así me pasó a mí. Sí.
0: Pero, ¿te fue bien en la televisión? ¿Te costó trabajo tomar la decisión de dejar la presentación del canal Caracol para cumplir los sueños musicales?
1: Claro que me costó trabajo, a mí cuando yo, cuando yo tomé la decisión todo el mundo en el noticiero me, me, me felicitaban, me decía que valiente y me abrazaban y yo decía pero valiente por qué, yo como que en el momento no lo había realizado y ahora que han pasado unos meses claro que entiendo por qué, porque yo estaba en un lugar muy cómodo con un ingreso de salario constante, me estaban viendo todo y yo solté todo eso con el fin de seguir algo que es absolutamente incierto, que es una carrera artística, musical, eh, art, eh, actoral, entonces ya entendí por qué me decían tanto que qué valiente, porque es que es de valiente es atreverse a irse a lo desconocido, y a lo que no es seguro, por uno poder cumplir como con una pasión que uno tiene adentro, pero en el fondo, eh, ya después de haber tomado la decisión de hacerlo, y de apoyarme de mis compañeros, mis jefes, todos estuvieron al tanto, todos me dieron la patadita de la buena suerte, y eso también me sirvió mucho, eh, me siento bien porque siento que fue una decisión que hizo estar fiel a mí misma, yo desde que entré al noticiero dije, esto yo no me lo esperaba, pero lo voy a hacer de la mejor manera, voy a hacer la mejor, no voy a sacar el jugo, pero yo, pero yo no me voy a quedar aquí toda la vida, eso sí yo lo tenía muy claro porque eh, sí quería seguir fiel a los proyectos que yo tenía en la mente y eran muy, mucho más artísticos, entonces yo creo que, en, en la medida en que tú hagas lo que sabes que dentro de ti está correcto para ti no para complacer a los demás y las expectativas que los demás tienen de ti, sino para uno por dentro, todo va a estar bien es así más o menos así un poco el proceso pero claramente tengo que decir que fácil no es, pero no, vale la pena, sí, <risa> vale yo, yo, la pena. Yo,
0: acabo, yo acabo de conocer hace unos seis meses a otra niña que está incursionando desde hace rato y luchando por su sueño que se llama Angie Noriega también de nuestra ciudad y y el asunto no es fácil.
1: No, no, no. ¿Ani está, está, está eh, intentando también en la música o en la televisión?
0: No, en la música, en la música.
1: Ah, en la música, no, en la, la música. música es una cosa complicada.
0: Complicada, <risas> complicada. Bueno, y, y entonces, eh, lo que está sonando en este momento es inspiración tuya o trabajas en, con un equipo de, de músicos, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es tu trabajo en la música?
1: Bueno, Cayendo Lento es una composición mía, fue la, una canción que escribí mientras que estaba en, en el noticiero precisamente, y fue con la canción con la que yo empecé a acordarme que yo amo escribir canciones, y que amaba grabarlas y cantarlas, y empecé como a acordarme que ese camino no lo podía dejar, y, en, y, en, y la vida que organiza todo de maneras que uno no entiende, me cruzó en el camino con un gran músico colombiano, que admiro mucho, que se llama Santiago Prieto Sarabia, que es integrante de la agrupación Messier Periné. Y yo a Santiago le mostré mis canciones como en guitarra y voz, y a él le gustaron, me dijo, qué chévere, escribes tu propia música, suena diferente, vamos y yo te produzco. Y empezamos a trabajar juntos él como productor, yo mostrándole mis canciones, y así grabamos cayendo lento, que es esa primera canción con la que yo vuelvo un poco como a, a, a salir al, al público con música no a retomar, porque yo nunca dejé de escribir y de cantar, y, y de ir a conciertos y de cantar con amigos, porque la música siempre está ahí con uno, pero sí fue la canción con la que vuelvo y me muestro como al público, y con Santiago estamos grabando eh, más canciones porque el otro año va a salir mi disco producido por él, entonces ahorita en octubre sale la siguiente canción en noviembre sale otra, en diciembre sale otra, y ha sido muy interesante trabajar con él porque él es un gran, gran músico, entonces hay exigencia, hay curiosidad, hay reto, no, que, no, no, no hemos querido hacer lo mismo que está sonando exactamente igual en las emisoras, sino de verdad, hacer las canciones que uno escribe y que uno quiere que suenen a uno, igual eso es un camino largo y, y uno tiene, toca tener paciencia, pero lo chévere es por lo menos hacer algo que sea auténtico, que a uno le estén haciendo del corazón.
0: Claro, porque es que uno no se defiende en esta carrera con una sola canción hay, hay que presentar un trabajo más consolidado más completo, sobre todo en este instante en que estamos bombardeados de tanta música, o sea uno se sorprende con el auge del reggaetón y del movimiento de la música latina de que hoy Gracie Rendón saca un disco, mañana J Balvin saca otro y después te vuelves a encontrar a Gracie Rendón hoy grabando con Alejandro Sánchez esto es una locura o sea, una locura un, 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 un solo tema musical no aguanta para el trajín de, de, de un cantante
1: de acuerdo. Mira, dentro del frenetismo que hay hoy en día, del de exceso de música que se está lanzando a nivel mundial todo el día, el único camino que queda es hacer algo que te resalte, hacer algo diferente. Para, porque a los artistas nuevos independientes como yo y como muchos, que no tenemos la maquinaria detrás y que no tenemos una gran disquera y el gran presupuesto, lo que nos queda es apostarle a un sonido diferente que resalte porque si no vas a estar haciendo la fila más transitada, vas a estar haciendo la fila de reggaetón donde hay 350.000 personas tratando todos los días de, de, de sonar por ahí, pero por lo menos intentando hacer algo auténtico que salga de ti, donde mezcles tus raíces, donde suene Caribe, donde, bueno, de donde vengas, eh, incluso lo, lo, los grandes ejecutivos de las disqueras y todo opinan que un poco más ya el camino es por ahí, ¿qué tienes tú diferente que me haga a mí prestarte atención en un mundo donde está eh, lanzando exceso de música. Entonces yo creo que es de valientes aún más hoy en día dedicarse al arte, porque ya no se trata de seguir una moda, sino que si de verdad quieres avanzar, se trata de irrumper, o sea, de, de hacer algo propio. No es fácil, ¿no? Porque buscar la voz propia es duro, es duro, pero de eso se trata, ¿no?
0: Sí, es, es dejar una impronta, es dejar una huella, uh -huh.
1: porque si
0: no eres una más de de, de los de lo que están en la fila como, como lo acabas eh, de mencionar ¿cuántas canciones vienen en ese trabajo musical que sean tuyas tuyas todas o es compartidas con, con tu productor?
1: pues del disco hay unas que son escritas solamente por mí como unas cuatro eh, o cinco hay otras cuatro que son escritas entre los dos sí, creo que la mayoría de las canciones son escritas por mí y la, y la, y la mitad también son escritas por los dos pero eso ha sido muy chévere de trabajar con él porque por mucho que, él, que él, él es muy estricto y dice eso no funciona, esto vamos a hacerlo así, respeta mucho lo que viene del artista, como qué están haciendo de ti, cómo es esta canción, ok, hagamos eso, más no que intente poner su voz sobre la mía. Y eso me ha gustado mucho, pero sí, es un, una mezcla entre canciones mías y canciones pro, eh, escritas por los dos.
0: Bueno, en este, en este momento... Existe la posibilidad de que un músico independiente, como es el caso tuyo, eh, publique sus canciones, aparezcan en plataformas como Spotify, como en Deezer, eh, y no depender totalmente de la radio, porque hoy en día, incluso publicando un video en YouTube, eh, logras el alcance eh, superior a lo que antes la radio significaba para un artista, que le tocaba recorrer, ir a visitar a los disyokies para que colocaran tu música. En, en esa parte, ¿cómo te has organizado? Claro,
1: cambió todo el panorama, la última vez que yo saqué canciones, lo primordial era sonar en radio, vuelvo al mundo de la música y ahora hay que estar en playlists, en plataformas digitales, todo está revolucionado, eh, es importante y puede ser un reto difícil o puede ser una oportunidad, dependiendo de cómo lo veas, definitivamente hay una posibilidad ahora de hacer colaboraciones con artistas de diferentes países, hay porque le llegas a más oídos, hay posibilidades de sonar en otros países que de pronto de otra manera sería difícil. Eh, pero también hay un reto grande que es romper el algoritmo y en las plataformas entrar a playlists y que te empiecen a, a, a incluir dentro de, de portadas importantes. Pero creo que para que eso se abra, tiene uno que ser constante y tiene que estar lanzando y tienen que darse cuenta que el camino va en serio, entonces eso es un poco lo que yo estoy haciendo ahorita, como organizando la casa, cantando, volviendo a echar la agüita al jardín para que florezca otra vez y poco a poco las cosas solitas se van a ir dando, pero lo importante es uno hacer el trabajo y no es esperarse en el proceso por querer ya un resultado, sino ir gozándose cada paso y sabiendo que en la medida en que uno vaya juicioso trabajando, todo se va a ir dando naturalmente. Pero se trata de eso, de, de ser juicioso.
0: Cuando escogiste el nombre para salir a cantar, o sea, eh, te apoyaste en que ya habías hecho una imagen en televisión y decidiste, bueno, me voy a seguir llamando María Macausland.
1: Claro, es que yo, María Macausland, salió hasta antes de televisión porque yo saqué mis primeras canciones antes de trabajar en el noticiero y esas primeras canciones yo las saqué como María Macausland. Eh, que ese nombre lo escogí en su momento, me, me parecía, es mi nombre al final, y el Macausland de Ernesto siempre me parecía como que chévere llevar eh, la, la firma de la familia ahí conmigo, y ya después cuando llegué a televisión yo decía no, pues María Macausland, y sin darme cuenta eso quedó así, y en el noticiero les encantaba, entonces María, María Macausland, María, y cuando yo vine a ver eso ya cogió vuelo, entonces hoy en día ya también lo siento como mío, esa, esa marca es al final, todo lo que he construido musical, en televisión, y, y, y en mis redes, y todo, es María Macausa.
0: Ok, eso te iba a preguntar, eh, llegando al final de, de esta entrevista, ¿redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden estar atentos a, a tu trabajo, a tus presentaciones?
1: Ay, qué bueno, claro que sí, para que me sigan, miren que ayer, esta semana estuve cantando en Barranquilla, entonces eh, la, para la que la próxima puedan ir, el 8 de septiembre voy a estar cantando en Bogotá en Galería Café Libro, entonces a través de mis redes nos podemos eh, mantener pegaditos comunicados, así que en Instagram, Twitter y Facebook aparezco como María Macausland, también en YouTube, y en TikTok aparezco como Macausland María, entonces síganme, yo intento responder todos los mensajes, siempre estoy dando como contenido de valor para todos ustedes, y gracias a ti Jim por este espacio, por poner mi música, por poner cayendo lento, por sonarla, eso no te imaginas cuánto lo valoramos nosotros los artistas independientes y los nuevos artistas del país
0: no, ni más faltaba, y quiero cerrar eh, eh, esta nota, que seas tú misma quien presentes tu canción, que digas bueno, aquí está mi trabajo, cayendo lento,
1: claro bueno, a todos los barranquilleros y oyentes de este gran programa yo soy María Macausland, y con mucho amor les presento mi más reciente trabajo musical, cayendo lento
2: como yo quisiera me hace falta pasar un día a tu lado pero la vida no ha querido coincidirnos en el mismo tiempo ni en el mismo espacio y fue solo una noche suficiente para amarnos oh. No fue un sueño Que esa noche nuestro cuerpo caer lento Encontrarme en tu mirada Y poder ver en tus ojos Que fuimos una sola alma Cayendo lento fue morning 感谢观看 De la tarde. Radio Tranquila.